0: Студия R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном нашем здоровье, о противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет. Это подкаст о нашем здоровье, где мы внимательно слушаем доктора Константина Добрецова, а он терпеливо и обстоятельно отвечает на наши наивные вопросы. Меня зовут Таня Митина. Всем привет. Здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие друзья. Татьяна, здравствуйте.
0: Сегодня наша тема Как быстро вылечить насморк у ребенка и сама формулировка темы дает надежду на то, что способы есть. Я буду сегодня просить у вас волшебные рецепты, Константин.
1: Ой, тема действительно очень актуальная. Сейчас уже практически зима, и в разгар ранней зимы, поздней осени всегда повышается количество острой респираторной вирусной инфекции. Банального насморка, переохлаждения. В общем, вот те банальные сопли, которые есть у нас, это вот тот период, когда они наиболее часто встречаются. Не зря в эти периоды, как правило, начинаются различные эпидемии. эпидемии гриппа и других вирусных инфекций. И, безусловно, это касается маленьких детей. А с маленькими детьми все всегда намного сложнее.
0: Мне кажется, насморк у детей — это самое частое, что мучают родители. Это то самое сопливое детство. Оно никого, страну не обходит, Константин.
1: Ну, кстати, сопливое детство — это такой элемент нормальной физиологии, нормального взросления ребенка, если это не часто, если это не чрезмерное, без особых осложнений, это хорошо. Угу. Но мы же с вами будем говорить немножко с другим ракурсом, не с точки зрения вот часто болеющих детей и вот постоянно хрюкающих мальчиков и девочек. Мы же будем, хотим с вами помочь нашим родителям быстро вылечить их чада, потому что все хотят, чтобы дети были счастливы и, самое главное, здоровые.
0: Хорошо. А по каким причинам у детей вообще бывает насморк? Даже вот когда нет ОРВИ, например, он же тоже бывает.
1: Ой, вы затронули такую тему. Давайте все-таки мы остановимся на ОРВИ, потому что, безусловно, у детей острый насморк. Это может быть проявление как и воспалительного заболевания, который... Связано с, и с вирусами, и с бактериями, так и, например, невоспалительных процессов, например, аллергии
0: Хорошо, тогда несколько еще насущных вопросов, как у родителей Заразен ли ребенок, если у него есть насморк? Нужно ли его изолировать?
1: Безусловно, да Если мы говорим с вами об инфекционном заболевании, а острая респираторная вирусная инфекция Это инфекционное заболевание, оно контагиозно, то есть заразно и чем агрессивнее антиген, то есть вирус, тем ребенок заразнее. Ну, самые заразные эпидемии, которые мы столкнулись даже с пандемией, это новая коронавирусная инфекция, по сути, это тоже ОРВИ, просто очень заразный, очень вредный вирус, вирус КАВС-2, который был очень агрессивен и у детей, и у взрослых. С счастью, мы эту пережили, пандемию, но ежегодную эпидемию вирусной инфекции, где грипп номер один является, с точки зрения королем, является вот этого периода, мы будем, безусловно, ежегодно переживать, и, естественно, дети в период болезни, они могут передавать его друг другу, и, соответственно, они заразны.
0: Угу. От забитость носа и течение из носа, вот почему он разный бывает, от чего это? зависит?
1: Вы знаете, все зависит от нескольких факторов. Первое, это все-таки будем начинать от печки, то есть это зависит в первую очередь от вируса. Вирус гриппа, например, он любит не нос. Хотя как можно не любить нос? Я скажу, как врач-оториноларинголог, это самый прекрасный орган у человека. На втором месте уши, на третьем месте глотка. Так вот, вирус гриппа любит трахею. Ну такая любовь у него. И когда он пропадает в проникает в организм человека, то в первую очередь у человека возникает не насморк, не заложенность носа, а именно кашель, соднение, першение в горле э, и вот э, чувство дискомфортно именно в области трахеи и гортани.
0: Хорошо. Давайте тогда сегодня будем концентрироваться на том, что нам с этим делать, когда оно уже случилось. Вот э, насморк, связанный с ОРВИ. Э, как правильно сморкаться?
1: Татьяна, а вот вы уже подготовлены, чувствуете. да вот вы задаете такие вопросы, которые действительно всех беспокоят. А давайте начнем и с этого. Давайте. Потому что все-таки насморк начинается потом. Всегда у нас, когда организм сталкивается с вирусом, возникает реакция воспаление и температура. Вот это самое первое, с чем начинает сталкиваться организм ребенка, ну, собственно говоря, так же, как и взрослого. Но ну, мы сегодня мы говорим про детей, когда возникает столкновение с вирусами. Насморк это уже следующая стадия воспалительной реакции. По сути, это уже физиологический ответ организма на проникновение вируса. Но до того, как еще все это произошло, возникает высокая температура. Поэтому, когда Ребенок начинает болеть, у него всегда должна быть в норме, ну это как бы условно норма, в кавычке возьмем, ответная реакция организма на воздействие вирусов ⁇ это высокая температура. Не нужно бежать в аптеку за жаропонижающими. Наберитесь терпения. Да, безусловно, если речь идет о новорожденных детях, если дети до трех месяцев это сигнал очень неприятный и лучше вызвать скорую либо врача. Но если мы речь ведем о детей старше года, то здесь высокая температура практически не несет никаких серьезных последствий для организма, а наоборот. Это по сути естественная антибактериальная. И противовирусное средство. Это защитная реакция организма на воспаление. На выработку как внешних факторов, мы их называем пирогены, так и внутренних факторов, тоже внутренние пирогены. Поэтому попробуйте взять волю в кулак. Если вы хотите быстро вылечить ребенка, не сбивайте температуру.
0: Хорошо, у нас есть целый выпуск про температуру, можете его послушать, он, он выходил раньше. Так вот, температура и началось, начались проблемы с носом. Либо это забитость, либо это течение из носа. Как правильно сморкаться, Константин?
1: Ну, для того, чтобы во время насморка ребенок умел правильно сморкаться, вы должны его научить этому делать. В, ну, мы говорим это в холодный промежуток времени, но это не осуществляет, не означает, что э, когда холодно, это когда человек не болеет. Горячий промежуток, когда человек болеет, холодный, это когда не болеет. Поэтому в холодный промежуток времени, когда он не болеет, научите ребенка сморкаться. Да, этому нужно учить. Генетически у меня почему-то не передается.
0: Рождаемся мы без насморка, слава богу. Да,
1: нет, но могли быть гены, которые отвечают за процесс сморкания. их почему-то еще у нас не случилось. Поэтому предлагаю такую игру. Нарежьте мелкую бумажку. Кстати, когда я такие советы даю, мне родители очень часто говорят спасибо и пишут в социальных сетях. Мы действительно так это сделали, и когда у нас был насморк, мы уже не имели проблем с смарканием. Итак, нарежьте мелкую бумажку и положите на стол. Как правило, дети маленького возраста, у них голова чуть-чуть выше, а может быть и ниже стола, тогда поставьте маленькую табуреточку либо книжечку подложите под ноги, чтобы носик находился чуть-чуть на, на уровне стола и выше. И поиграйте с ним в такую игру, чтобы носиком дул на нарезанной бумажке. Ну, да, вы немножко поссорите в комнате, но это потом легко убрать. То есть он научится носом резко дуть, ну, кто дольше, кто больше надует бумажек, у кого они дольше отлетят. Дальше вы уже придумайте сами забавы, какие хотите. Можете их сделать цветными, можете нарисовать линеечку, чтобы сделать график и строить чемпионат по наиболее мощной, Э, так скажем воздушной струи из полости носа не суть но главное завлечь ребенка в игру чтобы он научился резко в э, носом выдыхать воздух и когда у него будет насморк, ему будет это сделать понятно и просто. А ведь мы должны прекрасно понимать, что при насморке есть отек, при насморке есть болезненность, при насморке есть слабость, недомогание. Поэтому э, обучить его во время насморка практически невозможно. Ребенку ничего не хочется, он хочет просто лежать. Поэтому, когда вы э, научите его делать э, с... Э, уже промежуток, период не болезни, вам это сделать будет намного проще, когда он заболеет.
0: Давайте тогда поближе к лечению. Чего категорически делать нельзя при детском насморке?
1: Вы знаете, с точки зрения клинических рекомендаций, практически любое лечение не имеет эффекта. Опа. О чем идет речь? О том, что, по большому счету, в норме. Ребенок должен вылечиться самостоятельно. И не местные антибиотики, не местные антисептики, не антигистаминные препараты, не различные интерфероны, вифероны. Они не достоверно не улучшают, не улучшают состояние, не сокращают период болезни. Но, безусловно, в ряде случаев мы их применяем. Но если мы говорим про банальную вирусную инфекцию, с точки зрения доказательной медицины, кроме сосудосуживающих капель, которые мы обязательно используем в возрастной дозировке, при правильной кратности и не дольше пяти дней, первое – сосудосуживающие капли, и второе – это морская вода, промывание носа, так называемая ирригационная терапия – мы больше ничего не используем.
0: А если мы заходим в так называемый затяжной насморк?
1: Насморк делится по стадиям. Первая стадия – это банальная вирусная инфекция. Она длится до недели. Если у нас возникает скажем так, персистенция симптомов или, она, или возникает усиление этих симптомов, то мы называем этот насморк затяжным, и европейцы называют его поствирусным риносинуситом. Мы здесь уже понимаем о том, что присоединяется бактериальная инфекция, и чаще всего причиной этого насморка является вирусно-бактериальные ассоциации. Тогда в эту стадию уже можно использовать антисептики, местные антибиотики, местные антибиотики, еще раз скажу. Можно использовать различные муколитики, можно использовать и различные препараты противовоспалительные. Далее... В подавляющем большинстве случаев это заболевание это воспаление стихает и проходит и только в одном двух процентов случаях из всех острой респираторной вирусной инфекции возникает бактериальный синусид ну гайморит скажем так у ну, детей чаще всего это Этмоидит, потому что гаймеровые пазухи неразвитые. Ну, для, для, для людей слово «гайморит» более знакомо. У
0: нас есть выпуск от тела, да. Да, «гайморит».
1: Вот. Поэтому это всего лишь 1-2% из всего ОРВИ. В подавляющем большинстве любой насморк, он э, истекает выздоровлением. Безусловно, у детей есть риски. Почему мы с вниманием всегда относимся к затяжным насморкам, да и с банальным насморком тоже. И самое грозное осложнение, которое может встретиться, это острый средний отит. Слуховая труба, которая соединяет нос и ухо, она короткая и широкая. И есть большой риск, что инфекции, те же самые вирусы, бактерии, они проникнут в барабанную полость и возникнет острый средний отит. Скажу еще раз, Уважаемые дорогие друзья, дорогие родители, не надо и этого тоже бояться. В целом, по данным статистики, 70% детей до 3 лет хоть раз, но болеет острым средним отитом. Поэтому, в принципе, это тоже вариант условной нормы, условного формирования местного и общего иммунитета, если ребенок до 3 лет, один раз переболеет острым средним отитом. В этом ничего страшного нету. Терапия особенная. Терапия требует внимания врача реноларинголога. В ряде случаев мы назначаем системные антибактериальные препараты. Но острый средний атит тоже сильно бояться не надо. Это сильно распространенное заболевание. И вы не особенный, ваш ребенок не несчастный. Он просто ребенок, который сталкивается с инфекцией. И Организм реагирует, организм формирует иммунитет. Если он один раз переболеет тостым срединнотитом, греха в этом нет. Что мы должны запомнить? Постараемся не снижать температуру. 38 терпим, 38,5 терпим, вы свыше 39, да, уже можно сбивать. Если нет судорог, если нет выраженной головной боли, если нет ну, там, серьезных каких-то других изменений, то используем различные физические способы устранения температуры значит водичкой смачиваем тело, кладем лед на затылок, на область печени, не закутываем ребенка. Наоборот, стараемся, чтобы у него теплоотдача увеличилась. Это первое. Второе. Используем питье, но в отличие от взрослых, здесь у нас должна быть определенная физиологическая нагрузка которая не должна превышать определенные дозы вот очень легко запомнить что 50 мл воды на килограмм веса ребенка вот сколько он весит умножаем на 50 это на 50 мл это является суточная доза ребенка употребление жидкости воды. Потому что если для взрослого, ребенка, для взрослого человека, да и для взрослого ребенка чрезмерное употребление воды не, ничем негативным не приносит, это не страшно, то все-таки если мы будем увеличивать количество воды, у ребенка то это может привести к определенной нагрузке на почки и наоборот вызвать задержку диуреза. Поэтому с водой мы с ребятишками не злоупотребляем. Это второе: третье. Используем сосудосуживающие капли, в возрастной дозировки. В той кратности, которая должна она быть, не больше и не дольше пяти дней, дальше все под контролем врача. И третье, это используем различные спреи с морской водой, аккуратненько, без фанатизма, промываем полость носа, используем различные ирригаторы, мне больше всего нравится. Вот такие клизмочки резиновые. Они мягенькие, они дешевенькие. Зажать их, сжать их, ввести в полость носа неглубоко и отпустить. И они так вот на себя всасывают все содержимое с полости носа. Тоже без фанатизма. Если вы почувствуете, что это больно ребенку, не проводите. Если появится кровь, не пугайтесь. Сосуды расширяются при насморке. Это тоже все нормально. Вот. Но главное, что все для ребенка особенно для маленького ребенка должно быть без фанатизма. Все, других лекарств при банальном, неосложненном насморке, незатяжном насморке применять не стоит. Поверьте мне, что если вы подождете и вы наберетесь терпение, что организм сам начнет лечить этот насморк. И чем меньше вы будете встраиваться вот в эту реакцию воспаления, тем выздоровление будет быстрее.
0: А, Чуть-чуть отмотая назад, к вашим словам, промывание вот этой так называемой морской водой, как их правильно применять и есть ли какие-то предостережения с
1: вашей стороны? Безусловно, есть. Во-первых, нужно использовать стерильную воду желательно. Я не советую брать воду кипяченую, не советую брать воду отстойную, потому что все равно есть какая-то инфекция, какие-то вирусы, бактерии, э, которые находятся там. Поэтому лучше берите стерильную э, морскую воду, которая продается в аптеках. И промывайте 2-3 раза в день. То есть не нужно промывать каждый час, в этом нет никакой необходимости, слизь так быстро не накапливается. Перед тем, как вы промоете носик, обязательно закапайте сосудосуживающие капли, не наоборот. То есть вначале вы закапываете сосудосуживающие капли, носовые раковины уменьшаются, отечность уменьшается в полости носа и... После этого вы промываете нос стерильной морской водой или стерильным физраствором, без разницы. Но желательно, чтобы это было стерильное, потому что не было дополнительной элиминации возбудителей. После этого можно использовать различные капельки в нос, противовоспалительные антисептики, но, опять же, это в первую очередь при затяжном насморке, при выраженных проявлениях, и, по большому счету можно обойтись и без них, особенно если речь идет о маленьких детях. Если же ребятишки постарше, это после 5 лет, 70 лет, то можно использовать различные спреи, которые уменьшают воспаление, борются с вирусами, ну, в первую очередь, это антисептики. Ну, различные муколитики, растительные препараты. Да, безусловно, они помогают, но опять же, это только вспомогательная терапия. Основная терапия это э, сам организм ребенка, который еще э, не испорчен нашими антибиотиками, экологическими факторами и в целом готов бороться с неосложненной вирусной инфекцией.
0: Я просто знаю то, что эту морскую воду применяют вот кому не лень и, и всегда, в любой непонятной ситуации льют эту морскую воду, даже когда ребенок не особо-то и болен, а просто, как, как это называется, смыть то, что там нападало.
1: Да, это действительно проблема, и мы должны э, давать в этом отчет, что... Используем мы промывание носа только в том случае, если есть у нас острый насморк Либо обострение аллергического ренита. Во всех других случаях, с профилактической точки зрения, промывание носа чревато тем, то, что оно смывает весь защитный слой на поверхности слизистой оболочки около, полости носа и околоносовых пазух. А ведь в носу есть большое количество полезных веществ, иммуноглобулинов, противовоспалительных факторов и даже полезных бактерий которые борются с вредными бактериями и не дают им присоединиться к слизистой. Если мы все это смываем, то эпитерии становятся голый, беззащитный, обнаженные и наоборот. Вирусная инфекция еще лучше проникает в слизистую оболочку полости носа. Поэтому, дорогие друзья, дорогие родители, не злоупотребляйте промыванием носа, используйте эту процедуру только как лечебную по назначению врача при остром насморке.
0: Входит ли в протокол лечения при обычном насморке противоаллергенная таблетка, чтобы снять отек?
1: Написано следующим образом, что антигистаминные препараты не приносят никакого клинического улучшения и не улучшают симптоматику. Поэтому со знаком минус они входят.
0: Просто значит...
1: Да, я, я знаю, это, это тоже такая история. Если у ребенка есть аллергия на тот или иной препарат, и вы аллергию выявили, препарат дали, у него возникла аллергическая реакция, да, в этом случае антигистаминные препараты полезны. Если же вы пытаетесь уменьшить отек в полости носа за счет антигистаминных препаратов, нет, это не работает, это неэффективно.
0: Хорошо. Моя любимая рубрика Народные средства.
1: Вот здесь как раз э, можно, э, можно о чем поговорить, э, потому что э, существует большое количество способов, которые. Скажем так, несут отвлекающую терапию. Ведь что греха отоеть: ребенок пластливый, капризный, он просится на ручки и нужно чем-то его отвлечь. Тут самое главное не навреди. Пользы от этой народной медицины приводством насморки практически нет. Но вот легкая отвлекающая терапия она больше психологическая, она имеет определенную роль. Поэтому, если у ребенка нет температуры, ну натрите его какими-нибудь мазями, какими-то постилками или мазилками, которые улучшают кровоток. В целом, этот кровоток он безусловно улучшит обменные процессы и вреда вы не принесете к банкам я отношусь так, по большей степени негативно, потому что, ну, это такая немножко болезненная процедура. А вот э, сухая горчица, которая можно, если в носочке, тоже э, вреда вам не принесет, а немного э, за счет вот, раздражения э, различных рецепторов э, из зон на, на ступнях э, улучшит э, биохимическую реакцию в организме, улучшится метаболизм, обменные процессы. Э, можно наклеить какой-нибудь быть горчичник там на одежду, вот только не на кожу, потому что это может сжечь и вызвать ожог кожи. А на одежду можно можно приклеить, он будет опять же так немножко согревать, прогревать. Можно натереть водкой и кот укутать ребенка в плед еще раз подчеркну главное не навреди но вот легко отвлекающая терапия согревающие вещи без температуры безусловно они обладают таким легким седативным расслабляющим эффектом и ребенок успокаивается согревается и ему становится легче вы выигрываете время организм за это время борется с инфекцией и ребенок отвлекается безусловно мы исключаем агрессивные истории там закапывать лук сок лука и чеснока в нос, э, там, смазывание глотки керосином, и так далее. Это мы все исключаем, потому что это вот как раз история «навреди». А все, что не навреди, чай с малиновым вареньем. Мы знаем, что малина обладает слабым жаропонижающим действием. Если у вас нет аллергии на малину, пожалуйста, пейте чай с малиной, пейте чай с медом, с там, не знаю, имбирем, с лимоном. Это все вкусно, это все содержит витамины, это все повышает в какой-то мере... Иммунную систему. Поэтому э, любая медицина она должна, главное быть вот, по принципу не навреди.
0: Тогда давайте вот в завершении два еще момента хотела спросить: первый вот, цвет часто обсуждают цвет отделяемого это
1: играет какую-то роль? По большому счету, нет. Потому что что такое цвет? Это умершие лейкоциты они погибают при соприкосновении с вирусами и с бактериями, да, безусловно, бактериальная флора она более агрессивная и, соответственно, тот цвет, который для нас представляет собой такой грязно-желтого цвета, зеленого, он больше склонен к бактериальной инфекции, слизисто-гнойного, такой слабо-желтого, он большей степени склонен к вирусам. Но опять же, как бы это все условно, по большому счету, это не критерии бактериальной инфекции. И здесь мы просто, мы просто должны понимать, что если насморк прозрачный, то это более благоприятная история. Это более быстрое излечение. Если же насморк приобретает цвет. То мы понимаем о том, что инфекция более затяжная, и, может быть, есть смысл использовать различные препараты в виде антисептиков и местных антибиотиков для того, чтобы вот, понизить эту дозу вирусов и бактерий, которые находятся в полости носа.
0: Хорошо. И последнее, наверное, да, о чем стоит проговорить, когда через какое количество времени и какие грозные симптомы должны мне сказать о том, что пора бежать именно к лору.
1: Ну, мы уберем э, лечение новорожденных детей, детей до 3 месяцев. Это э, любая инфекция, это повод для того, чтобы вызвать врача или скорую помощь. Давайте скажем так: э, разберем банальную инфекцию у детей старше полугода. Э, и здесь, если температура сохраняется свыше трех дней и она э, может даже купироваться на фоне жаропонижающих, а в качестве жаропонижающих, давайте еще раз проговорим, нужно использовать либо ибупрофен, левопарцетамол, либо только не аспирин, потому что это риск возникновения серьезных осложнений, например, синдром Рея. В первую очередь ибупрофен, левопарцетамол, лучше всего в свечах ректальных. Если температура повышается и сохраняется свыше трех дней, это обязательно повод для того, чтобы обратиться к врачу. Безусловно, если на фоне температуры есть различные судороги, выраженная головная боль, какие-то изменения неврологического статуса, это тоже, даже если она вот, у вас не три дня, а в сутки, это тоже показание для обращения к специалистам. Если заболело ухо, если ребенок дотрагивается до уха, если он плачет, это значит, есть вероятность возникновения острого среднего отита, это тоже повод для обращения к врачу. Если есть отдышка, затруднение дыхания, это повод для обращения, обращения к врачу. У детей есть такое заболевание, как ложный круп, когда Ребенок задыхается, потому что в гортане еще не до конца сформирована слизистая оболочка подсколочного пространства, она рыхлая, есть лимфатические там образования, и при любой инфекции они отекают и возникает подскладочный ларингит, ложный круп. Поэтому если э, у вас не удается самостоятельно купировать и уменьшить это состояние, э, то это тоже повод для того, чтобы обязательно вызвать скорую помощь. Э, безусловно, любые серьезные проявления организма, это потеря сознания, это... Э, Одышка – это более за грудиной, то есть вероятность возникновения инфекции нижних дыхательных путей – это повод для того, чтобы обратиться к врачу или даже вызвать скорую. Если же этого ничего нет, а если это банальный насморк, банальная острореспираторная вирусная инфекция, температура, боль в горле, насморк, слабость, недомогание. Лечите дома до трех дней. После трех дней динамика должна уменьшаться, в течение недели ребенок должен выздороветь. Иногда, в ряде случаев, особенно если ребенок ну, ходит в детский садик и у него есть уже там аденоиды, Такое состояние может быть продлено и до двух недель, иногда и до трех, но в целом это тоже вариант затяжного насморка, поствирусного синусита Для детей это тоже вариант такой условной нормы. Но лучше, конечно, обратиться к педиатру для того, чтобы под контролем врача уже вылечиваться из этой инфекции.
0: Ну, давайте будем финалить. У меня из этой беседы вывод такой, что нужно как можно меньше вообще каких-то воздействий оказывать. Просто дать ему выздороветь, очистить и помочь открыть дыхание, скажем так.
1: Абсолютно верно.
0: Отлично. Ну что, это был подкаст про насморк. Мы желаем вам всем здоровья и э, легкого открытого дыхания вам и вашим детям.
1: До свидания. Студия R1